0: Es curioso porque la palabra organización, organizado, todas estas palabras, vienen de órgano. ¿Alguna vez has visto al corazón discutir con los pulmones a ver a quién le toca? ¿O que nadie obedezca al cerebro? ¿O que al riñón se le olvide realizar su función? No, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Eres organizado? Bienvenidos a Efectividad. Aquí hablamos de orden, hablaremos hoy de GTD, de efectividad, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Pues sí, hoy vamos a hablar de orden, de organización, de ser ordenados. Y para ello necesitamos un sistema. No puede dejarse a la casualidad. Hay diferentes sistemas de organización, de gestión del tiempo. Bueno, mal, mal llamada gestión del tiempo porque el tiempo transcurre sin que podamos hacer nada. Más bien sería gestión de nosotros, de nuestras acciones. Hay un sistema muy bueno llamado GTD. En este podcast ya hemos tratado algunas nociones sobre el mismo. En el capítulo 3, por ejemplo, titulado Anotarlo todo, hablamos de la primera parte, podríamos decir, del sistema... Y después en el capítulo 6 hablamos de qué es una cita y qué es una tarea, que sería una segunda parte. Hoy con esta tercera parte vamos a intentar cerrar todo el sistema y a resumir cómo funciona. Precisamente vamos a intentar resumir esos dos primeros conceptos de los que hablamos para poder entrar en materia en este tercer capítulo del tema. El primero, anotarlo todo. La idea es que hay que anotar absolutamente todo. En el sistema GTD están las bandejas de entrada. Una bandeja de entrada puede ser el correo, puede ser... Una nota que nos han dejado encima de la mesa, puede ser el email, un whatsapp, etcétera Todo eso son bandejas de entrada de cosas que nos van entrando. Y también están las cosas que nosotros hacemos entrar, por decirlo así. Son anotaciones, son cosas que nos dicen otras personas, bueno, pues todo hay que anotarlo Y todo eso van a ser las bandejas de entrada. Después, ¿qué hacer con esas cosas que tenemos ahí? Pues hay que procesarlas. Y lo primero que vimos es qué es una cita y qué es una tarea. Vimos que hay una diferencia importante entre lo que es una cita y lo que es una tarea. ¿Qué hacemos con esas cosas? Podemos agendarlas, es decir, ponerle una fecha y hora en el calendario, si es que tienen fecha y hora. Podemos borrarlas, si no sirve para nada. Podemos archivarlas, es decir, guardarlo ahí, en una especie de cajón de sastre O podemos también incubarlas, que esto no lo comentamos la otra vez, ahora vamos a ampliar este concepto. Incubar. Quiere decir mantener algo durante un tiempo. Aquí hay una lista en GTD que se llama lista de algún día. Aquí anotaríamos todas las cosas que algún día nos gustaría hacer. Pues algún día me gustaría aprender a tocar un instrumento musical. Algún día me gustaría escribir un libro. Claro, estas cosas de algún día son cosas, proyectos futuros. Entonces ahí se quedan anotadas. Pero están ahí. Después hay una lista intermedia que es de esta semana no. Es decir, si hay algo que todavía no lo podemos hacer, pero conviene tenerlo en cuenta, lo pondríamos en esta lista para revisarlo a la siguiente semana. Bien, el resto de cosas son tareas, son acciones que hay que llevar a unas listas que en GTD tienen diferentes nombres ya marcados. Estas tareas, tengamos en cuenta que pueden pertenecer a un proyecto. Un ejemplo, queremos lanzar una página web. Pues eso sería un proyecto, pero claro, este proyecto va a tener dentro un montón de acciones. Y estas acciones pueden ser citas en el calendario, pueden ser cosas que hay que archivar, documentación que vamos a necesitar, o pueden ser acciones en partícula. Es interesante el concepto de proyectos en GTD porque divide, las cosas en pequeñas, eh, divide un proyecto perdón, en, en pequeñas cositas. Entonces tú puedes ir avanzando sin que se termine el proyecto, pero el proyecto va avanzando. No tiene sentido tener un proyecto y ahora querer hacerlo de una tajada, de una sentada. Otra de las listas que existen en GTD es la lista de espera o delegada dentro de las tareas que tenemos que hacer muchas veces no dependen de nosotros o no queremos que dependan de nosotros, sencillamente queremos que otra persona nos lo gestione, nos lo haga. Bien, sea una cosa o sea otra, esto no, no podemos tenerlo nosotros en una lista para hacer porque nos va a estar molestando a los ojos y a la mente. Entonces lo ponemos en una lista aparte que se va a llamar eso, lista de espera. Y ahí vamos a tener todas esas cositas. De vez en cuando ya veremos después que lo vamos a revisar, por supuesto. Otro concepto de GTD también es que si la tarea, la acción, te va a llevar menos de dos minutos, hazlo. Esta es la norma del GTD. Claro, hay detractores de este sistema por el siguiente motivo principalmente. Hay que tener mucho cuidado si a lo largo del día has capturado, ¿no? tienes en esa lista, en esa bandeja de entrada, muchas pequeñas tareas. Porque claro, te sientas a revisar, me explicaremos después lo que es esto de la revisión, te sientas a revisar, y ahora ves un montón de pequeñas tareas que te van a llevar menos de dos minutos. Pero claro, con la tontería de los dos minutitos te puedes pegar una hora realizando tareas. Y no es la idea. Vale, ya hemos descartado un montón de cosas. Hemos descartado lo que hay que agendar, lo que hay que borrar, archivar, incubar, lo que está delegado. Ya sabemos un proyecto y todo lo que hay metido en ese proyecto. Y hemos hecho un par de tareas de dos minutos. Ahora viene la clave del sistema GTD. Por lo menos para mi gusto. Las próximas acciones. No es una sola lista. No tienen una fecha límite. Esto sí hay que tenerlo claro. Es decir, son próximas acciones que hay que realizar. ¿Cuándo y cómo las realizaremos? Pues va a depender de contextos. Y pongo un ejemplo que seguramente a todos nos ha pasado en algún momento. dado. Queremos comprar pasta de dientes. Vale, lo anotamos. Lo hemos anotado lo hemos hecho muy bien. Esta es una tarea que no tiene una fecha concreta. ¿Cuándo te acordaste tú de comprar pasta de dientes? En el baño. Cuando se te acabó, obviamente. Vale, llegas al supermercado, tú antes de salir te acordaste además también, dijiste, hay que comprar pasta de dientes. Llegas al supermercado, compras un montón de cosas, pero no compras pasta de dientes. Probablemente porque no pasaste por ese pasillo, pero aunque hubieses pasado, es, es también bastante, se suele repetir bastante que, que nos olvidamos, aunque lo estemos viendo delante de nuestras narices. ¿Cuál es el problema? Que no hemos puesto una lista de tareas concreta con un contexto. Aquí, ¿cuál sería el contexto? Pues sería... Compras, por ejemplo. Yo, yo tengo en el sistema que es una especie de GTD, es algo parecido. Tengo una, una nota, una, una notita que pone compras. Y dentro de compras tengo compras de ferretería, compras de supermercado, etcétera. Entonces, yo cuando estoy en el supermercado, reviso esa lista. Yo no estoy pendiente de acordarme antes de salir de casa. Porque sé que tengo una lista para eso. Cuando voy a una ferretería, una gran superficie de estas, tipo Lero y Merlin o algo así, tengo una lista concreta. Entonces, no tengo que estar mirando a ver... Oye, qué había que comprar? No, no, lo tengo ya anotado porque en su día lo anoté. Entonces esto se llama en GTD contexto. El contexto es las circunstancias que nos van a permitir realizar una serie de tareas. Otro contexto muy típico de GTD sería, por ejemplo, teléfono. Es decir, tengo que llamar a tal persona y esto esto forma parte del proyecto, llevar el coche al mecánico, por ejemplo. O tengo que llamar a tal familiar porque quiero preguntarle cómo está lo que sea, esto va en esta lista, teléfono. Entonces, ahora estás esperando en la consulta del médico, no tienes nada que hacer, sacas tu dispositivo y tienes una notita donde pone contexto, teléfono. Pues te lias a llamar por teléfono. Bueno, igual en la consulta del médico, a lo mejor no, el ejemplo no era muy acertado, pero bueno, en un sitio que tú estás esperando y que, y que puedes utilizar el teléfono, pues ese sería el contexto. Esta es la clave del GTD, como decíamos, porque como vemos, Vamos a tener una serie de contextos que nos van a permitir realizar acciones juntas, aunque no sean del mismo proyecto, aunque no tenga que ver una acción con la otra, pero van a hacerse en el mismo momento. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Esto se puede complicar. ¿eh? Aparte de los contextos, se está poniendo muy de moda también el tema de los estados de ánimo y las prioridades. ¿Qué sería un estado de ánimo? Un estado de ánimo, por ejemplo, sería fuerza o motivación o imaginación. Entonces, aparte del contexto ya en sí, que podría ser el contexto, vamos a poner que sea ordenador. Mandar un mail, pues sería desde el ordenador. ¿Qué cosas tengo que hacer yo cuando esté sentado delante del ordenador? Esta, esta y esta y esta. Vale, pero es que hay una que necesito estar motivado. Necesito estar motivado. O necesito estar feliz para ponerme a hacerlo. Entonces, esto sería un estado de ánimo. Hay aquí quien lo pone como una lista aparte. Hay aquí quien lo pone como una etiqueta. Podemos complicarlo todavía más con prioridades. Dentro de una misma lista, de un contexto, contexto, por ejemplo, coche. Todas las cosas que tengo que hacer cuando está en el coche. Bueno, pues dentro de esa lista podemos decir esto va arriba o tiene una prioridad mayor o menor. Se pueden asignar colores, cifras, etc. Y se puede complicar un montón más igual por tiempo. Eh, esta tarea me va a llevar 30 minutos. Pues necesito tener 30 minutos. No puedo dividirla en, en porciones más pequeñas. Claro, no tiene sentido ponerte a hacer una tarea que resulta que no tienes tiempo para ejecutarla completamente. Bueno, entonces todo eso se podría poner como etiquetas o tags, dependiendo de la aplicación o del sistema que después pongamos en marcha. La idea es que vamos a tener listas de tareas, de cosas para hacer, o próximas acciones. Vale, ya tenemos todo el sistema montado. Ahora es muy importante la parte de la revisión. Revisar es diferente de procesar. Procesar es coger todo lo que tenemos en esa bandeja de entrada y organizarlo en cada sitio, en cada lista. Revisar es sentarse a ver las listas. Esta revisión debería ser semanal como mínimo. Revisar tampoco es hacer. Cuando hacemos, sencillamente, leemos de las listas que tenemos y lo hacemos. Pero cuando revisamos, lo que hacemos es revisar e incluso podemos mover algunas de las cosas de una lista a otra. Eh, resumimos. Capturamos algo que tiene nuestra atención, aclaramos lo que significa, lo procesamos, lo organizamos poniéndolo en la lista correspondiente, revisamos la lista con la frecuencia que sea necesaria y hacemos lo que toca en cada momento. Este es el sistema GTD. Este es el, el sistema en conjunto. No podemos mezclar estas acciones. Con el tiempo se suele tender a, a mezclar las cosas. Bueno, a mí el, el sistema este GTD se me parece un poco a, a un concepto que escuché y que no, no entendía y que tuve que preguntar hace poquito a una amiga que trabaja como cocinera, parece que se le da más bastante bien, y, y ella me habló del sistema este de construido. Yo lo había oído en algún programa, en alguna cosa por ahí, de construido, y me pareció una tortería, pero bueno, parece que tiene mucha fama y que y que además cuesta mucho dinero un plato de construido. ¿Qué es de construir? Pues es eh, con los mismos ingredientes hacer algo, por ejemplo, una tortilla española, ¿vale? Tiene estos ingre ingredientes, pues cogemos todos los ingredientes, los separamos y ahora hacemos otra cosa que ya a tortilla española, pero lo hemos hecho distinto. Puede tener forma de tortilla española o puede tener eh, forma de, de flan, de, o sea, de, de, de lado con nata. Yo qué sé. Esto es de construir. El GTD es lo mismo. Nosotros ya teníamos algún tipo de sistema, de organización, apuntábamos seguramente alguna cosa, teníamos algún calendario. El GTD lo que hace es deconstruir todo eso y volverlo a construir con los mismos ingredientes, pero de una forma, con un sistema mucho más sólido. También se parece a esto que mencionaba la escritora superfamosa Mari Kondo. También tuvimos un capítulo sobre este tema. Ella lo que decía es, la ropa de un armario, por ejemplo, pues lo tiras todo al suelo, absolutamente todo, y ahora lo vas poniendo cada cosa en su sitio, habrá cosas que quiten, habrá cosas que guardes. Pues el sistema GTD también es, es este concepto en realidad. Cogemos todo lo que tenemos en nuestras bandeja de entrada, tiramos todo al suelo y lo colocamos cada cosa en su sitio. Una vez elaborado el GTD, aunque parezca muy complejo, realmente después el funcionamiento es muy sencillo, es cuestión de práctica. Eh, ¿Les parece que hagamos un resumen con un cronograma? Este cronograma es una, bueno, es un infograma con tiempo, ¿no? Con, con recuadritos, triangulitos que nos van diciendo lo que hay que hacer. Lo pondré durante la semana en Twitter. Recordemos, muy importante anotarlo todo y tener claras cuáles son las bandejas de entrada. Y ahora, tenemos una bandeja de entrada. Lo primero sería, ¿qué es? ¿Requiere acción? No requiere acción. ¿Me puede servir? No, pues a la basura. <ríe> no hay que, ni que pensarlo. ¿Me puede servir? Sí, me puede servir. Vale, ¿voy a necesitar revisarlo? No, pues entonces lo archivamos. Ahí se queda, en el archivo. ¿Sí necesito re revisarlo? Pues entonces lo incubo. ¿Hay que revisarlo toda la semana? No, no hay tiempo. Bueno, pues entonces en la lista algún día, tal vez. ¿Hay que revisarlo toda la semana? Sí. Entonces lo vamos a poner en la lista. Esta semana no, pero cuando revisemos, ahí, ahí va a estar. Vale, ¿requiere acción? Esto es todo lo que no requiere acción. Si requiere acción, Vamos a pensar una o más de una acción. Si es más de una, ya es un proyecto. y lo, lo llevamos a la lista de proyectos. Dentro de los proyectos vamos a coger cuál es la próxima acción. O bien si es una acción suelta. Vale, ahora, ¿lo puede hacer otra persona? Sí, pues va a la parte de delegar o a la espera. No lo puede hacer otra persona, lo tengo que hacer yo. ¿Tardo más en organizarlo? ¿Tardo más de dos minutos? Pues entonces hay que hacerlo en el momento. No, no lo puedo hacer en menos de dos minutos. Pues lo aplazo. ¿Tiene una fecha objetiva? Sí, a la agenda. ¿Qué necesito para hacerla si no tiene una fecha objetiva? Un contexto. Pues va a la lista del contexto. Esto es más o menos, lo intento explicar de la forma más simple posible, pero como vemos es bastante complicado, el sistemita. Pero merece la pena, merece la pena ponerlo en marcha y merece la pena investigar un poquito sobre el tema. También hay que decir que esto está muy avanzado, ya lleva más de 15 años este sistema en marcha y hay muchas aplicaciones que nos ayudan y que, que están hechas específicamente para esto. En conclusión, bueno, este podcast se titula Efectividad. Y quizá hoy nos hemos complicado un poco la vida. Pero la realidad es que un buen sistema nos va a dar más libertad de tiempo y va a mantener nuestra mente libre. Es decir, no vamos a tener que estar pensando ¡Ay, me acordaré de esto! ¡No me acordaré! ¡Lo anoto aquí! ¡Ah, ya me, me, se me perdió la lista! No, es un sistema fiable. Pero por otro lado hay que tener una cosa muy en cuenta. Efectividad es efectividad... Y también vida. Y viene a colación una, una, una especie de historieta que encontré en internet y que me he permitido modificarla. Es un cuento sobre una competición de remo entre españoles y japoneses. El primer año perdieron los españoles, le dieron una tunda a los japoneses tremenda, así que los españoles se picaron y pusieron un jefe de equipo, asesores y ocho remeros. Venga. Pues nada, el siguiente año perdieron de nuevo, por más distancia además. Se creó una comisión que elaborara un plan Así que pusieron un director de deportes acuáticos, un jefe de equipo, dos asesores, un analista de datos, encargado de sección y cuatro remeros. Bah, acabaron peor todavía. Así que hicieron un estudio sobre el agua, la frecuencia de remo, etcétera, etcétera. Lo fueron complicando cada vez más. Volvieron a perder. Contrataron a una consultora que les dijera cuál era la clave de los japoneses y cuál fue el resultado. Aunque el equipo español estaba bien cualificado y tenían una organización extrema, eso sin dudarlo, el equipo japonés era el único que entrenaba 8 horas al día, 5 días a la semana. En otras palabras, cuidado con el exceso de planificación. Planifiquemos lo que sea necesario, tengamos un sistema para que nos vaya bien, para estar organizados, pero sobre todo, al final, todo depende de hacer las cosas, de practicar, de realizar. Pues nada, esto ha sido todo por hoy, no me enrollo más. Recuerda poner un like, un comentario en iVoox e o estrellas en iTunes para que más gente pueda ver este contenido, si te ha gustado, por supuesto. La próxima semana vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto, pero un presupuesto sencillo, no va a ser algo como esto del GTD. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, arroba efectividad, tanto en el Twitter como en otras redes sociales, que, bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión, pues tenemos un tema de la semana y durante la semana vamos colgando ahí cositas relacionadas con, con lo que hemos tratado en el podcast. Mientras tanto, hasta entonces, que lo pasen muy bien.